0: К нам приехал Подкаст «Электронекрасовки» О приключениях иностранцев в России
1: Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох У микрофона Елена Колесникова Сегодня мы зачитаем донесение посла Жуана Персидского, побывавшего в России в 1599-1600 году испанскому королю Филиппу III. Но прежде пара слов о самом Дон Жуане, настоящее имя которого – Аруджбек Баят. И происходил он из знатного азербайджанского рода. Служив дипломатом у персидского шаха Аббаса I – А Руджбек в составе посольской миссии в 1599 году отправился ко двору испанского монарха для заключения союзного договора против Османской империи. Исполнив миссию, Руджбек неожиданно остается в Испании, где принимает христианство и становится Дон Жуаном или Хуаном Персидским. Вот его записки о Москве. Через три дня путешествия мы прибыли в резиденцию великого князя, царя Московии. Это весьма многолюдный город, именуемый Москва. И от него получило название все это царство, а сам город получил свое название от реки Москвы, которая по нему протекает, беря начало в 90 милях выше его. Впрочем, плавание по этой реке весьма затруднительно по причине извилистого ее течения, особливо между этим городом, Москвой и Коломной. Я очень внимательно осмотрел город, и мне показалось, что население его составляет никак не менее 80 тысяч. Окружность его со всеми банями, домами и пристройками, разбросанными столь беспорядочно, что и не начертишь их на плане, составляет, по моему мнению, более трех миль. Дело в том, что город не обнесен каменной стеной, а представляет открытую местность, ибо его ограждение состоят из болот, рек и прудов, которые пересекают и окружают его. Обнесен стеной только главный дворец, и эта ограда столь велика, что в ней заключается порядочный город. Она каменная, с прекраснейшими зданиями, в особенности красив сам дворец, выстроенный в итальянском вкусе. Ограда эта настолько обширна, что внутри ее живут все придворные царя. О числе ее жителей сведений не имею, но домов более шести тысяч. По въезде в город нас поместили в нескольких очень хороших домах, имевших вид крепости. В одном – персидского посланника, приехавшего к московскому царю, в другом – нашего посланника и нас, в третьем – англичанина и других и оставили при нас 300 человек стражи. После того, как мы отдыхали здесь в течение восьми дней, царь прислал за нами воскресенье своего домоправителя. И мы выехали в том же порядке, в каком въезжали в город». Как и в день нашего въезда, гвардейская пехота была расставлена до самого дворца. Нужно было ехать в добрую четверть лье от укрепленного жилища, в котором мы помещались. Царский дворец и есть та самая цитадель, о которой мы говорили, что она вмещает до шести тысяч домов, кое все деревянные, и только дворец и стена каменные и построены и укреплены на итальянский манер. Как мы сказали. Внутри крепости много церквей, и в наибольшей из них есть весьма замечательный колокол. В него звонили, чтобы мы услышали эту диковинку. Тридцать человек едва могли раскачивать его. Звонят в него только в день рождения или коронования государя. Подойдя к дверям дворца, мы встретили царского домоправителя. Этот домоправитель привел нас ко второй двери, где находился второй домоправитель, который провел нас к третьей двери, а домоправитель третьей двери ввел нас в царскую приемную палату, где находились 500 придворных, которые были все одеты в парчевое платье, подбитые соболем или куницей, и в колпаках, украшенных камнями, и в других дорогих уборах невероятной цены». Эти придворные нас встретили и проводили до конца приемной палаты, где находился царь. Палата так велика, что от самых дверей с трудом различишь, что делается в конце ее. Она построена в виде галереи или церковного нефа, и, как мы сказали, весьма длинна. Ее своды и фонарь Поддерживаются через известные промежутки 40 деревянными золоченными колоннами, украшенными резьбой в виде крупных листьев и иных орнаментов. Толщина колонны такова, что двое человек с трудом могут ее обхватить. Когда кто-то из нас хотел выйти посмотреть город, то всякий раз надо было спрашивать дозволение у начальника крепости, и он давал четырех человек из стражи. В течение восьми дней нам были показаны достопримечательности города, в особенности сокровищницы, у дверей которых стояло два изображения львов, очень неуклюжие, одно, по-видимому, из серебра, другое из золота. Богатство, заключающееся в сокровищнице, столь же трудно представить себе, как и описать, поэтому о них умалчиваю. Хранилище царской одежды равным образом представляло ценность невероятную – Арсенал столь велик и так богато снабжен, что можно было бы вооружить 20 тысяч всадников. Нам также показали клетку с дикими зверями, между которыми был лев величиной с лошадь, с гривой длиною в два локтя. При виде нас он пришел в такую ярость, что сломал очень толстую перекладину. Под конец мы обошли город и видели в нем множество разнообразных лавок и большую площадь, которая была заставлена пушками такими огромными, что два человека могли входить в каждую для чистки ее. Они длиною в семь локтей, и на заряд требуются две аробы пороха на каждую. По прошествии пяти месяцев, которые мы пробыли в столице Московии, задержанные сильными дождями и снегами, царь дал нам дозволение отправиться в путь». На электронекрасовке вы найдете подборку книг с общим названием «Приключения иностранцев в России», где собрано свидетельство иностранных гостей и их впечатления России разных лет и эпох.
0: Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков. Звукорежиссер Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.